0: La Universidad Benito Juárez ya está en Anco. Entrevistas y mucho más. ¡Bienvenido! Enrique Robles Montes, experto cervecero, comparte sus conocimientos acerca de esta bebida. En esta cata aprenderás a cómo degustar diversos tipos de cerveza. Conocerás acerca de ella, mitos y mucho más. ¡Ponte cómodo! Y disfruta de nuestro podcast.
1: Licenciatura en Gastronomía de la VJ. Nuestro principal objetivo es ofrecerte un lugar seguro para formarte como un profesional competitivo rodeado de un ambiente de respeto e integridad. Sabemos que el licenciado en gastronomía es mucho más que alguien con buen sazón. Es un chef que domina técnicas tradicionales y de vanguardia. Un profesional comprometido y apasionado un líder que promueve el trabajo en equipo entre colaboradores, proveedores y jefes. Es por eso que serás capacitado para dominar técnicas de producción, servicio e innovación de recetas de alimentos y bebidas para diferentes tipos de culturas, contextos sociales, ambientes y regiones. Dentro del ámbito de los negocios sabrás implementar sistemas, normas y programas nacionales e internacionales del ámbito culinario. Establecerás procedimientos y políticas en la administración y contabilidad de un restaurante o empresa gastronómica, además de dominar métodos y técnicas para verificar calidad. Ya sea que decidas ser chef del mundo hotelero, de restaurantes nacionales e internacionales de renombre, o incluso lanzar tu propio negocio con bases rentables. ¿Estás listo para empezar? Vive la experiencia de decir con orgullo, soy VJ. Inscríbete y emprende el camino al éxito.
2: Mi nombre es Ani Luna y lo estaré acompañando a lo largo de toda esta transmisión. Hoy tendremos el gusto de platicar con un experto cervecero, que como dato curioso es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica. Paso de la cervecero, autodidacta como él se denomina. Enrique Robles Montes es dueño de la cervecería La Midiagua Nano Cervecería. Sin más, te doy la bienvenida, Enrique, y te cedo los micrófonos.
0: Muchas gracias, Ana, y pues bienvenidos. Este Es un gusto estar aquí con ustedes, con la OVJ, eh, y pues tratando de difundir la, la cultura cervecera. Eh, efectivamente, yo soy de formación lingüística, de lingüista Entonces no hay mucha relación en cuanto a la producción de cerveza Pero eh, como siempre fue una pasión Poco a poco me fui acercando Y en el momento en el que supe que uno mismo podía hacer su propia cerveza Me dediqué en cuerpo y alma a tratar de saber cómo podía hacerlo ¿no? Entonces eh, de ahí ha sido un camino de más o menos ocho años eh, Desde que comenzamos, comencé esto como un hobby a convertirlo en un en una en un proyecto eh, emprendedor no entonces la media guanano cervecería ya tiene ahorita eh, ocho años y pues bueno pues bienvenidos vamos a eh, hablar acerca de cerveza no que es algo al, a, a lo cual mucha gente le tiene afecto y eh, sobre todo vamos a tratar de ver cómo se bebe una cerveza no Vamos, no es que la manera en la que haya, la hayamos bebido antes no sea eh, buena, ¿no? Simplemente que hay formas en las cuales podemos apreciarla como una bebida en sí misma y esta es, esta es, esta es la, la manera en la que vamos a acatarla, ¿no? Eh, bueno, básicamente eh, vamos a iniciar con, un pequeño, con una pequeña introducción, después vamos a hablar de eh. algunos mitos de la cerveza, como para tratar de acercarnos de este, eh, de esta cultura que nosotros tenemos a una cultura un poco más extensa y amplia. Eh, después vamos a, a, a hablar acerca de los pasos específicos que eh, podemos tomar para catar una cerveza tal cual. Eh, Después tomaremos, eh, comenzaremos con la primera cata Que será una de estas que estuvimos este, repartiendo ayer por la tarde Y todavía hoy por la mañana Con las personas que se animaron Muchas gracias a estas personas por darnos su apoyo este, Vamos a, probablemente solamente nos dé tiempo de probar tres cervezas Entonces vamos a comenzar con Elemental, que es una Blown Después les voy a explicar un poco de estilos Porque la gente seguramente no está muy familiarizada todavía Con qué es un estilo de cerveza o qué significa eh, cada uno de ellos, ¿no? Eh, no va a ser muy amplio tampoco, pues no, no nos daría mucho tiempo, es algo muy, muy, es un tema muy, muy profundo, entonces simplemente debe resaltar algunos aspectos y que nos puedan dar idea al respecto. Eh, posteriormente cataremos nuestra segunda cerveza, que será eh, Oxymoron, eh, una India PG. y este, finalmente hablaremos de... Eh, eh, perdón, eh, vamos a hablar acerca del método de elaboración de cerveza No va a ser una clase tal cual, eh, de nuevo eh, Simplemente les voy a explicar un poco los pasos, los ingredientes Porque, pues al final de cuentas, de ellos es de donde provienen todos los sabores de la cerveza ¿no? Eh, eh, posteriormente vamos a probar eh, Panda, que es una Oatmeal Stout Y al final, pues una, una breve reflexión acerca de lo que es eh, la cerveza artesanal frente a la comercial y pues por qué apoyar a estos pequeños productores que en Puebla ya somos bastantes, ¿no? Y bueno, pues sin más, eh, comencemos. Eh, les decía, eh, el proyecto de la Mediagua nació eh, hace ocho años, es un proyecto in independiente y lo que buscamos es compartir la cultura de la cerveza, pues porque nos gusta la cerveza, ¿no? Eh, concebimos esta bebida más que un simplemente como una bebida embriagante, es decir, algo que te va a este, alcoholizar ligeramente o mucho. Eh, más, más que eso, queremos verla como un alimento, ¿sí? Y, y como una bebida que puede ser apreciada en sí misma y que también puede ser acompañante eh, de, otras, de, otros, eh, de otros platillos y sobre todo teniendo en cuenta que aquí en la ciudad de Puebla tenemos eh, una, una tradición culinaria, ¿no?, entonces, pensamos que el, los, la, nuestras cervezas pueden ir muy bien con eh, los platillos que se producen aquí en, en nuestra región. Eh, y, pues, básicamente, les decía, es, es, es querer compartir esto de la cerveza. Eh, hay un dicho entre los cerveceros artesanales que siempre me parece muy adecuado y es el siguiente, ¿no? La vida es muy corta como para beber mala cerveza. Entonces... Eh, justamente la, El movimiento de cerveza artesanal Nace eh, Como un, un contrapeso A las cervezas industriales En donde pues Poco a poco se fueron eh, En cuanto a sabor a a, a a experiencias Se fueron haciendo planas Es decir eh, Básicamente Todas saben igual Solamente hay diferencias entre color, Entonces, el movimiento de cerveza artesanal trata de enaltecer de nuevo lo que es la bebida, ¿no? Y utilizar los ingredientes para, de nuevo, enaltecer la cerveza. Eh, vamos a hablar un poco acerca de los mitos, ¿no? Yo creo que el principal, eh, el primer mito eh, que nos viene a la cabeza a todos es eh, decir que solamente hay dos cervezas, ¿no? Que es, y esa división es entre clara y oscura. Entonces... Eh, no, no es así Hay una gran variedad de sabores de, perdón, de colores y de texturas en la cerveza Que van de lo amarillo, pálido, eh, cristalino Hasta el, el oscuro más intenso no, Pasando por eh, naranjas, dorados, ámbares, cobrizos este, eh, Ocres Entonces hay una gran variedad de colores en la cerveza y no es, 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 factible simplemente dividirla entre clara y oscura, ¿no? Les presento una imagen simplemente demostrativa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, tratamos de abarcar también los colores en, en nuestra producción. Tenemos eh, una cerveza clara, una cerveza eh, clara y turbia, eh, cervezas cobrizas, una cerveza marina y cervezas negras, ¿no? Entonces, bueno, este sería como el primer mito que, que me gustaría que dejáramos de lado. Que la cerveza solamente es, es clara y oscura, ¿no? Otro de los mitos este, muy, muy eh, eh, expandidos en nuestra cultura es que la espuma es mala. Es decir, cuando alguien te sirve una cerveza y ya le sale una ligera capa de espuma, eh, te recriminan eh, fervientemente que no sabes servir bien una cerveza, ¿no? Porque no tendría que salir espuma. En realidad es todo lo contrario. La, el, para la cerveza, para una apreciación adecuada de la cerveza, la espuma es muy muy importante Y de hecho hay, digamos, el, 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 la cantidad mínima de espuma, por así decirlo, tendría que ser dos dedos no Hay diferencias entre estilos, eh, por ejemplo los estilos, estilos alemanes de cervezas de trigo Que son muy carbonatadas y que se sirven incluso entre cuatro o cinco dedos de espuma ¿Por qué es importante la cerveza? Es básicamente un colchón que retiene los aromas, ¿no? Entonces, eh, este colchón nos va a ayudar a percibir mejor todos los aromas que van desprendiéndose de, en el burbujeo de la cerveza y entonces nosotros los podemos eh, percibir muy bien, ¿no? Entonces, no, no es malo eh, servir cerveza con espuma y de hecho es necesario, ese sería el segundo mito, ¿no? Eh, un tercer mito acerca de la cerveza es eh, cuando se quema la cerveza. Eh, aquí eh, les pongo la imagen de los envases Porque en realidad el sabor quemado de la cerveza No proviene de los cambios de temperatura Es decir, todo, todos eh, nuestros tíos, este, papás nos han dicho este, No no saques, eh, si no te vas a terminar eh, la cerveza No la saques del refrigerador O si ya la sacaste no la vuelvas a meter al refrigerador Porque la quemas ¿no? En realidad el sabor quemado de la cerveza O sabor azorrillado no proviene del cambio de temperatura, sino es un proceso químico de oxidación por uno de los componentes, uno de los ingredientes que tiene la cerveza, que es la flor de lúpulo. Entonces, esta flor de lúpulo es, es muy oxidante y se oxida cuando le da directamente la luz del sol o cualquier tipo de luz, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante el, el, el recipiente en donde se va a almacenar la cerveza. En cuanto a botellas, este pero en cuanto a botellas, lo mejor es la botella ámbar porque esta refracta más la luz y no deja que llegue directamente hasta hasta la bebida, ¿no? Y entonces evita eh, de manera más eficiente la oxidación. Después seguirían las botellas verdes y finalmente la peor botella para utilizar en, en, con una cerveza es la botella cristalina porque esas dejan pasar directamente la, la luz del sol y por lo tanto hacen que se oxide mucho más rápido. Por eso es que es muy común que, por ejemplo, cervezas como Corona o Sol sean las que más sabor oxidado tienen o, o, o más sabor quemado tienen, ¿no? Entonces, eh, bueno, este es el mito de la cerveza quemada. De hecho, el mejor recipiente para la cerveza es la lata o es el barril, porque conserva eh, a presión y sin que le llegue directamente la luz del sol a la bebida, ¿no? Y finalmente, un cuarto mito, eh, les estoy hablando de los mitos más comunes, ¿no? seguramente tenemos más, estos fueron los que se me vienen primero a la mente, y es la temperatura de servido, eh, lo usual es que nos digan que eh, la cerveza tiene que servirse fría, casi muerta, ¿no? eh, lo cual no es del todo correcto, eh, no lo es del todo porque según este... Dependiendo del estilo, vamos a hablar un poco después de los estilos, dependiendo del estilo, eh, va, va a variar un poco la, la, la temperatura idónea de servido. Por ejemplo, con cervezas más claras es, es mucho mejor servirlas más frías. Eh, son cervezas claras, no tan intensas en sabores ni olores. Son mejores mejor servirlas a temperaturas más frías, pero entre 3 y 6 eh, y 5 grados de temperatura. Lo que usualmente nos venden son... Eh, eh, cervezas congeladas, muy, muy heladas y en tarros eh, congelados. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que nosotros no podemos percibir adecuadamente el sabor de la cerveza porque al estar tan fría, primero se nos entume eh, la lengua y segundo, los aromas eh, se condensan en la bebida y no salen eh, de manera adecuada mediante el burbujeo, mediante la carbonatación y formando espuma. Hacia afuera, ¿no? Entonces no los podemos percibir. Entonces, no, no es cierto que lo mejor es servir la cerveza lo más fría posible, ¿no? Tenemos que servirlas a temperaturas adecuadas. Eh, y bueno, esto al final de cuentas es una cuestión de gustos también, ¿no? Eh, no tiene... Eh, cuando les hablo de cómo catar una cerveza tiene que ver con eh, personas, instituciones que han... Eh, este planteado términos, pasos de cómo catar cervezas para apreciar mucho mejor. Pero al final de cuentas, nosotros podemos apreciarla como a nosotros nos guste, ¿no? Si nos gusta realmente fría la cerveza, pues la podemos tomar así. Esto es, de nuevo, simplemente como una forma de eh, eficientar, de hacer este, mejor la, el, el probar una cerveza, no el catar, ¿no? Eh, ok. Bueno, entonces... Acá nos vendría la pregunta, ¿por qué querríamos catar una cerveza, no? Si al final me estás diciendo que yo puedo beberme la cerveza a la temperatura que yo quiera, este, yo puedo eh, beberme la de la botella o servirla en vaso, pues entonces, ¿por qué querría catar una cerveza, no? Además, eh, voy acá a empezar por el último punto, además de que es simplemente por puro placer, es decir, si uno quisiera, pensemos en un vino, ¿no? Si uno quisiera este disfrutar un vino adecuadamente, pues lo va a hacer eh, oxigenándolo, dar, dándole tiempo. Y lo mismo sucede con la cerveza. Nosotros podemos catarla simplemente por el gusto de probarla, de, de, de apreciar todos sus sabores, ¿no? Pero también tenemos algunos objetivos eh, particulares que pueden ser, por ejemplo, eh, los fines educativos. Hay... Eh, como nos presentaron al principio el video de la VJ, por ejemplo, al, al, a las personas que estudian gastronomía les interesa mucho la este, el catar una cerveza, pues para conocer sabores, para saber cómo podrían maridar mejor, con lo, eh, qué cerveza podría maridar mejor con un platillón específico. Entonces todo esto eh, es, es parte del catar una cerveza, ¿no? Además, ahí en, en el mundo de la cerveza artesanal hay competencias. Eh, esto quiere decir, el cerveceros, eh, hay competencias locales, nacionales, por ejemplo, eh, aquí en México la competencia más importante es eh, Cerveza México, eh, la hacen usualmente en octubre, en, y hay una competencia de cerveceros, entonces, cervecerías de todo el país, incluso de otros países, mandan sus cervezas a competir, donde jueces calificados este usualmente o más bien eh, están calificados por la la BJCP que es una institución este, internacional para fo formar jueces y para este, fomentar el, el, este, la realización de competencias entonces eh, estas personas están capacitadas para probar de manera profesional si lo queremos decir así una cerveza y poderte decir, por ejemplo, los errores, porque también podemos encontrar sabores indeseados en la cerveza. En inglés se les llama off flavors. Eh, y estos sabores que no son adecuados a ciertos estilos, o, a, o a algunos incluso a ningún estilo, son este, evidenciados o explicados por los jueces para que los cerveceros puedan mejorar sus técnicas de elaboración. ¿no? Y esto nos llevaría a la siguiente razón por la cual también se cata cerveza que es el, la, el control de calidad, ¿no? Al final de cuentas, la, a los cerveceros nos interesa mucho estar teniendo constantemente feedbacks de nuestro... retroalimentaciones de nuestras de nuestras cervezas. Entonces, estamos destapando botellas al azar eh, de los lotes para ver cómo evolucionan, para ver si siguen frescas, para, a ver, para ver si los sabores son los adecuados. Entonces, eh, Básicamente serían los cuatro motivos por los cuales catamos cervezas, ¿no? Y yo principalmente me voy por el, el en lo personal, ¿no? Me voy por el por el puro placer de, de de, de probar una cerveza. Y de manera profesional, pues sí, para tener retroalimentación sobre ella. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que catamos cuando catamos una cerveza, no? Eh, bueno, eh. Simplemente como una, una breve explicación Qatar es, es la apreciación y examinación a través de los sentidos ¿no? Vamos a tratar de utilizar todos nuestros sentidos eh, Obviamente no podemos utilizar el tacto Pero sí vamos a utilizar la vista, el gusto y el, y el olfato ¿no? Entonces, ¿en ¿qué, qué nos vamos a fijar? Primero, en la apariencia Ahorita vamos a hablar un poco de cada uno de ellos pero para iniciar brevemente, la apariencia, el color, la espuma, la retención de la espuma. Después vamos a alfatear la cerveza, es decir, eh, vamos a tratar de meter la nariz, aunque parezca un poco este, raro. Eh, usualmente cuando catamos una cerveza tratamos de meter la nariz para que, para que el, todos los aromas que están concentrados sean eh, percibidos por nuestro olfato, ¿no? Y finalmente, el gusto, ¿no? El sabor. Y en el sabor, además eh, además del sabor, vamos a, a, a tratar de apreciar también la sensación en boca. Aunque es un líquido, no todos los líquidos tienen el mismo peso, por decirlo así en lengua, en paladar, ¿no? Entonces, la cerveza eh, también eh, tiene una variedad de eh, texturas y de densidades eh, por estilo. Hay cervezas que son muy ligeras al paladar. Hay cervezas que son eh, con cuerpo medio y hay cervezas que son muy robustas, es decir, se siente pesada la lengua cuando uno tiene líquido en el paladar, ¿no? Eh, y también el retrogusto es muy importante. <coughs> eh, nosotros le llamamos eh, de manera este, coloquial el, el erupton, ¿no? es decir, suben de nuevo los gases del, de la fermentación y logramos percibir, y esto en realidad es muy muy importante porque nos ayuda a, a, a apreciar todos los sabores de la cerveza, ¿no? Y finalmente, cuando catamos, también damos una apreciación general, es decir, <coughs> qué nos parece, eh, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y acá también es muy importante eh, explicar esto. No todos los eh, no todas las personas tienen gusto por todos los estilos de cerveza. Por eso cuando Ana en la presentación les decía que una una de las cosas que me gusta pensar es que la cerveza es la bebida más democrática y para cada gusto hay una cerveza. Esto se debe a que um, no somos afectos a todos los estilos de cerveza, ¿no? A lo mejor nos gustan más dulces, a lo mejor nos gustan más amargas, a, a lo mejor nos gustan con sabores más eh, intensos o muy ligeras, pero siempre vamos a encontrar una cerveza diferente que pueda satisfacer nuestros gustos, ¿no? Y cuando la catamos, <coughs> perdón, lo que debemos hacer es catarla por eh, la cerveza en sí misma. No por la cerveza, eh, es decir, por el estilo de cerveza, ¿no? Si yo estoy catando una blonde ale, eh, debo catarla de acuerdo a lo que es una blonde ale. No. No catarla si me gustan mucho las, las, eh, las stouts, ¿no? Porque entonces, evidentemente son estilos opuestos y entonces, si estoy. Catando una cerveza de un estilo diferente al que me gusta, pensando en el estilo en el que me gusta, evidentemente no la voy a apreciar adecuadamente, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando alguien elabora una cerveza y te dice que es una Blonde Ale, por ejemplo, debe tener ciertas características que sean adecuadas al estilo. Y no porque sea una cerveza muy sabrosa, que en gusto personal les pueda satisfacer mucho, quiere decir que sea adecuada al estilo, ¿no? Eh, volviendo a poner el, el ejemplo de las Blond y de las stout, eh, si yo vendiera una blonde eh, y de colores negro evidentemente nunca sería una blonde, ¿no? Porque las blondes eh, siempre, siempre, siempre van a ser cervezas claras, ¿no? Este, y eso es muy importante cuando nosotros estamos catando una cerveza. Tenemos que pensar en qué estilo estamos catando. Y si se dan cuenta, <coughs> muchas de las cervecerías. Eh, artesanales siempre ponen eh, el estilo del cual eh, el cual está embotellado, ¿no? Y es muy importante. Nosotros si han observado en las etiquetas para quienes compraron este nuestro paquete, nosotros también ponemos el estilo que es justamente para darle una idea a la gente de qué es lo que puede esperar cuando está probando esta cerveza, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar eh, acerca de los pasos para ...para probar una cerveza... ...les decía... Eh, ...es muy importante... ...esto es un poco en cuanto a, a... ...si queremos hacerlo... ...muy consensuadamente... ...pero de alguna manera también nos sirve... ...aunque simplemente queramos pasar una tarde probando cervezas... Eh, ...la preparación... ...del espacio físico es muy importante... ...no debe de haber... Eh, ...no debe ser un espacio inundado de olores... ...por ejemplo cerca de una cocina donde recientemente... ...se prepara un platillo... Eh, o lugares con olores a solventes. Tiene que ser un lugar bastante uh, este con flujo de aire, pues, con una temperatura agradable eh, y la iluminación adecuada también, porque eso nos va a ayudar a observar el color de la cerveza. Eh, entonces, les decía, la luz adecuada para, para apreciar el color y que debe estar libre de olores fuertes, ¿no? De cualquier tipo de olor fuerte. Porque, pues, esto nos impediría eh, apreciar los aromas que salen de, de nuestra bebida. También eh, debemos tener en cuenta el equipamiento. Mm, el, nosotros, eh, la cerveza artesanal comúnmente se toma en un vaso o en una copa. No es, uh, de, de inicio a mucha, gente, a mucha gente esto le parece este, raro o eh, sangrón en algún punto, porque estamos, en nuestra cultura estamos acostumbrados a beberla de botella, ¿sí? Eh, pero incluso hay una cuestión eh, de, de gas en cuanto a, eh, es una diferencia... Beberla directamente de la botella, por eso te produce más eh, el empanzonamiento o, in, o inflamación que usualmente hace referencia a la gente, es producto de beberla directamente de la botella. Y cuando nosotros la servimos en un vaso, dejamos que la cerveza saque el gas y este gas nos ayuda a percibirla. Entonces, siempre es muy importante beberla en un vaso para la gente que nos va a acompañar a... A hacer el ejercicio de, de catar las cervezas, les recomiendo que tengan un vaso. Eh, puede ser el vaso que sea, no, no se preocupen en este momento. Sí hay vasos que son más adecuados para este para disfrutar una cerveza o para catarla. Por ejemplo, el Snifter, que sería el, el cuarto vaso de izquierda a derecha, es esta copa. Son muchos más adecuados porque la copa hace eh, la función de retención de espuma y de aromas, ¿no? En el vaso que nosotros, para también para la gente que lo, que lo, este, que lo adquirió, el vaso, este vaso, como es, una, es de una boca ancha, también nos puede ayudar bastante a percibir mejor la cerveza, ¿no? Pero sí, es muy, muy importante que cuando catemos una cerveza sea directamente en un vaso y no de la botella, ¿no? eh, Otra parte esencial son los estilos. Tener conciencia, les decía, de qué estilos tienen. Para eso hay ciertas herramientas si hay gente interesada este, directamente en. En saber un poco más de los vídeos, les voy a hablar de ellos, pero muy brevemente. Pero si sí hay, este, les decía, por ejemplo, la BJCP, que es una institución internacional, donde nos pueden dar una guía, donde podemos encontrar una guía de estilos y muy explícita, eh, bien definida, de, en cuanto a color, grados de alcohol, este, grados de amargor. Eh, cada una de las características que debe tener cada estilo. ¿no? Entonces, para cuando son jueces profesionales, estas personas eh, requieren y utilizan estas guías de estilos. Y también utilizan plantillas de evaluación, que son básicamente instrumentos que les ayudan a eh, describir adecuadamente la cerveza, ¿no? Y obviamente algo con qué escribir. Eh, además del equipamiento, ah, por ejemplo, esta es eh, la guía de estilos de la eh, eh, de la página de la BJCP, en específico respecto a las cervezas Blown Air, ustedes la pueden encontrar como www.bjcplabial.org. Y ahí pueden encontrar toda, todas las características que cada estilo de, eh, debe tener. ¿no? Y otra parte, eh, lo siguiente importante es el servido. Eh, cómo vamos a servir las cervezas y en qué orden y, y, y cómo me las voy a tomar, ¿no? Nosotros ahorita vamos a hacer solamente el ejercicio con tres cervezas, eh, principalmente por el tiempo. De hecho, creo que me está comiendo un poco el tiempo, pero principalmente por el tiempo. Entonces, eh, cuando nosotros tratamos cervezas, tratemos siempre de empezar por la más ligera y menos alcohólica y menos intensa a, y clara, perdón, a la más oscura, eh, más intensa, con más grados alcohólicos. ¿Por qué? Porque si yo pruebo primero las cervezas con más grados alcohólicos y después las, las claras ligeras, evidentemente no voy a percibir adecuadamente eh, los sabores, ¿no? Entonces, primero debo de, de tomar las cervezas claras, ligeras, eh, no tan intensas y con menos alcohol y de ahí en forma ascendente, ¿no? Algo que nos puede servir mucho para el, el catar y limpiar el paladar puede ser agua o pan, que también puede ser galletas para estar limpiando el paladar. Y cuando catamos, eh, sobre todo, les decía, en una en, en, un, eh, en una competencia o por jueces profesionales, usualmente no se sirven más de cuatro onzas por cerveza ni se toman más de seis cervezas. Esto obviamente por la cantidad alcohólica y para no saturar el paladar, ¿no? Y de nuevo tener a la mano las fichas de registro. Ahora, ¿cómo vamos a catar? Esto ya, ya sé que este, muchos están seguintos, vamos apresurando el paso. ¿Cómo vamos a catar? Lo primero en lo que nos fijamos es en la apariencia, ¿no? Y por eso también es importante el vaso, porque si no, ¿cómo voy a ver la. de la botella? No puedo apreciar eh, correctamente el color de la cerveza, ¿no? Eh, podemos utilizar luz este, blanca eh, para, para apreciarla mejor. Acá les pongo una imagen ilustrativa para que también vean la, la cantidad de colores que hay en la cerveza este esta se mide bueno hay dos este dos, dos tipos de medida la, la más usual es la lobby bonds y también se <coughs> perdón, se eh, nos fijamos en la claridad su, o turbidez del líquido en su viscosidad que usualmente en el vino por ejemplo se le llaman piernas cuando movemos el vaso y vemos cómo el líquido queda eh, pegado a, a las paredes del vaso este esa es la viscosidad y en cerveza también se le llama encaje de bruselas y también nos vamos a fijar en la retención de espuma, es decir, cuánto tiempo dura la espuma de la cerveza. Esto es muy importante porque igual necesitamos que las cervezas tengan suficiente retención para poder apreciarlas. Y aquí les pongo un ejemplo de lo que es el encaje de Bruselas, ¿no? Es simplemente cómo la espuma y por las proteínas se van quedando pegadas a, la, a las paredes del vaso. El, de hecho, la cerveza es la única bebida este carbonatada que retiene y que hace espuma por las proteínas que tiene. Entonces... La cerveza artesana, en las cervezas artesanales es muy evidente. Esto casi no se va a ver en cervezas o nunca se va a ver en cervezas industriales porque tienen muy pocas proteínas a partir de los granos que se usan en las industriales. Y en las artesanales tenemos mayor retención de espuma, ¿no? Después tenemos que ver, eh, catar el aroma. Eh, este, después de la vista sigue el aroma. Eh, para esto es muy importante que cuando la servimos constantemente estemos moviendo el vaso de manera circular para que hagamos que la efervescencia y carbonatación saque los aromas. Ahora, ¿qué aromas vamos a encontrar? Eh, vamos a encontrar, por ejemplo, esterosos, que son aromas frutales, y de aquí hay toda la variedad de frutas, eh, rojos, tropicales, duraznos, plátano, etcétera. Fenólicos, que usualmente se, con, se asocian con sabores especiados, clavo, este, eh, cloro a veces también, eh, también aromas tostados, a café, chocolate y eh, aromas alcohólicos, sobre todo licorosos, ¿no? Y después de, del aroma, en, ahora sí tendríamos que beber la cerveza, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer trago es muy importante, tenemos que dar un trago más o menos largo para que invada todo nuestro paladar y entonces eh, comencemos a saturar nuestro paladar eh, de, la, de la cerveza. El segundo trago es el que ya haremos de manera más eh, eh, moderada. Y sobre todo tratando de hacer que eh, oxígeno o aire también entre, justamente para que los aromas se. Eh, eh, los sabores, perdón, se este. se expongan. ¿Qué sabores vamos a encontrar? <coughs> es muy importante considerar que nuestra lengua al inicio, en la punta de la lengua. Eh, tenemos, eh, percibimos más los sabores dulces y al final los sabores amargos. Sabores dulces como malta, que después les voy a explicar rápidamente qué es la malta, que es el grano, el, el, la cebada este, tratada para hacer cerveza. Pan, galleta, miel, caramelo. Usualmente estos son los sabores dulces que vamos a encontrar. También sabores frutales, tipo tropicales, eh, frutos rojos, frutos secos, frutos negros, plátano. Sabores especiados de nuevo, <coughs> como canela, clavo sabores torrefactos como chocolate, café, tabaco, este, y sabor tostado o quemado en general, y sabores amargos que va a ir de lo bajo a lo intenso, ¿no? Y de nuevo también el sabor alcohólico. Ahora, también es muy importante considerar que el, el aunque tenemos alcohol en la cerveza, no nos tiene que saber precisamente alcohol, es decir, el, el sabor al alcohol no es, no tiene que ser lo más evidente. Eso ya sería considerado un error en la cerveza si es que la, la cerveza que te estás tomando sabe mucho a alcohol y opaca todos los demás este, sabores, eh, o también es muy astringente en el alcohol, ¿no? Eh, Ese ya también sería un error. Entonces, pero sí, sabores licorosos eh, son, son bastante agradables y que podemos encontrar en la cerveza. Eh, y finalmente, bueno, también aparte, les decía, de del, los sabores que percibimos en el paladar, también vamos a tener el retrogusto, ¿no? Es decir, eh, el, el alcohol al ser volátil se regresa por... por este por la garganta, por el esófago garganta, y volvemos a, 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 a apreciar sabores de, de la cerveza, incluso sabores que no eh, consideramos o no apreciamos primeramente en el paladar, ¿no? Y también es muy importante tener la sensación en boca. Les decía el cuerpo, que puede ser un cuerpo ligero, un cuerpo medio, un cuerpo robusto, eh, la sedosidad, <coughs> hay cervezas que son muy muy sedosas, se sienten en el paladar, en la lengua esta sedosidad, y también la carbonatación. Eh, aunque es una bebida carbonatada, igualmente el, la sobrecarbonatación no es agradable, así como la, la, la baja carbonatación o que una cerveza sea plana tampoco es agradable. Pero esto también se diferencia según estilos. Hay estilos en los cuales debe ser la carbonatación baja o la carbonatación este, alta, ¿no? Y bueno, pues mucho bla 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 y poco blue blue, blu, ¿no? Vamos a este, servir primero. Les decía no vamos a poder probar todas las cervezas por el tiempo, pero vamos a probar, vamos a tra tratar de probar tres. Vamos a empezar con Elemental para las personas que pudieron adquirir, se animaron a adquirir el el, el paquete. Elemental es la, nuestra cerveza, nuestra cerveza más básica, es una blonde ale eh, y si nosotros si en algún momento después quieren probarlas en orden, yo les recomendaría, por ejemplo, primero probar, probar, empezar con Elemental, después con Blanche de Puebla. Eh, seguido de arrebol, serendipia, oxímoron Oxim y finalmente panda, que son este, justamente el orden de intensidad y de, de clara oscura, ¿no? Entonces, bueno, eh, les parece que destapemos la cerveza. Eh, vamos a empezar con elemental. Eh, esta cerveza, por ejemplo, puede servirse entre 3 y 5 grados de alcohol y es adecuada. Se pueden apreciar bastante bien sus sabores y aromas. Eh, usualmente cuando servimos, eh, debe estar la botella A 45 grados eh, Del vaso para que es, Se oxigene Vaya generando espuma Y podamos este, Servirla adecuadamente Les decía, no tiene que generar Tanta espuma, pero tampoco nula espuma ¿no? Eh, apreciamos El color, no sé Si a través de la pantalla lo puedan ver Si se dan cuenta, tampoco serví toda Justamente para poder este eh, apreciar todas no que vamos a probar tres eh, y la apariencia nos vamos a fijar es una es un color amarillo eh, claro espuma clara de una buena carbonatación esto nos va a ayudar a percibir los aromas sí cuando nosotros eh, comenzamos con el olfato entonces ahora sí eh, metemos nariz. Y bueno, aquí me gustaría saber primero cuál es, cómo describirían ustedes este, el aroma. Y bueno, también cómo describirían el, el sabor y el, el color de la cerveza. Perdón, el la espuma y el color de la cerveza. Eh, bueno, creo que no hay, este. Eh, no hay preguntas, no hay, no hay comentarios, ¿verdad?
2: Ahorita estarán están subiendo algunos en eh, cuanto salgan los otros inmediatamente te los hago saber.
0: Perfecto. Bueno, continúa entonces. Entonces les decía constantemente tratemos de estar moviendo la cerveza para que la carbonatación vaya sacando los aromas. Incluso se pueden ayudar con mano para percibir mejor los aromas. Y ahora sí les decía el primer trago tiene que ser. La ahora agua. sí.
2: Perdón que te interrumpa porque era sí. la parte de tu duda. Dice que saben a cítricos, aroma ligero, eh, ligeras, espuma y color, muy ligera. Ajá. ¿Es lo que nos están contestando en este okay. momento?
0: El, el, muy bien. Sí, efectivamente, son los, los aromas que podemos encontrar en este estilo. En la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco de ello. Y les decía: el primer trago debe ser un poco largo. Eh, para que inundemos el paladar y el segundo trago ahora sí tienen que ser un poco más medido pero este tratando de hacer que la que aspiremos un poco aire para que el, eh, podamos levantar sabores este del de líquido ¿no? no sé si encuentran un sabor en específico a qué les recuerda cuando nosotros eh, bueno les platiqué acerca de los de los sabores malta caramelo pan y todo esto pero también cuando hacemos ejercicios de cate es muy importante que nosotros lo relacionemos con con sabores que tenemos este en nuestro bagaje de sabores para que comencemos a relacionarlos no entonces eh, no sé si les ¿Sabe algo en específico? Pues me gustaría saber, no sé, galleta tostada, no sé.
1: Eh...
0: Ok. El, al parecer les ha, ha gustado bastante. Y pensemos, por ejemplo, en, en qué sabores dulces, o en qué eran dulces, o en qué eran eh, este, sabores o aromas amargos. Usualmente esta, esta, esta cerveza, y vamos a las impresiones generales, no, este estilo no es una cerveza ni alcohólica, ni fuerte, ni intensa, ¿no? Es una cerveza que tiene la idea de ser fácil de beber, debe estar entre los 3, 8 y 5, 5 grados de alcohol. Eh, los sabores deben estar muy balanceados entre el amargor y lo dulce, no debe ser, tampoco los sabores alcohólicos tienen que estar muy, 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 este, Expuestos, ¿no? Pues la idea es que sea Una cerveza muy fácil de beber Esta es la idea de, de las Blown Ale Y esta es la idea con la que hicimos Elemental ¿No? Que sea una cerveza muy fácil De beber, que cuando Tienes mucho calor te puedas tomar Tres, cuatro, hasta 5 Esta cerveza tiene 4.5 grados de alcohol Entonces no es Al no ser tan alcohólica, eh, puede ser bastante Perdón, refrescante Y sesionable, ¿no? Aquí eh, te
2: mencionan un poco que Tiene un toque a naranja es cítrica, un sabor ligero, les está sabiendo muy ligera, ah, pero si tiene un toque a naranja,
0: prácticamente. Ok, sí, esto esto es debido a los lúpulos. Un poquito más adelante les voy a explicar rápidamente qué son los lúpulos y cuáles son los ingredientes. Eh, pero esto es debido a los lúpulos que se utilizan, hay una gran variedad de lúpulos y este hay, hay sabores... Esto es muy importante, creo que no lo había dicho. Todos los sabores de la cerveza se pueden obtener solamente a partir de cuatro ingredientes. Que es agua, malta, lúpulo y levadura. Entonces, no es que le pongamos naranja, no es que le pongamos este oh. café, no es que le pongamos chocolate. Que además, sí se le puede poner café, chocolate, naranja y todo esto. Pero eso sería para intensificar los sabores, ¿no? Esta, por ejemplo, no tiene nada más que los primeros cuatro ingredientes básicos, ¿no? Y, y los sabores son el resultado de la combinación de estos. Ok. Ok. Bueno, entonces, si no hay más dudas, preguntas, eh, continuamos porque creo que vamos un poquito atrasados, ¿va? Sí. Okay. <ríe> y bueno, esa es la etiqueta de nuestra elemental para las personas que no pudieron adquirirla eh, y vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿qué son los estilos de cerveza? Porque les estoy hablando de estilos de cerveza y a lo mejor es algo muy nuevo para ustedes. Eh, hay alrededor de o más de 75 estilos de cerveza y esto constantemente está en aumento. Eh, por las tradiciones Hay una Hay tradiciones eh, Antiguas No sé si se, o sea eso una Este Mala forma de decirla Pero Este Hay tradiciones eh, eh, Con mucho tiempo Pero También se están Generando Actualmente Tradiciones En lugares eh, Para Y eso genera Nuevos estilos ¿No? Entonces Los estilos Están cambiando Constantemente Eh la, les decía, la, una de las instituciones que se ha encargado a nivel internacional de, de, de tratar de, de clasificar y de comprender cuáles son estos estilos es la BJCP. Les recomiendo mucho que si les interesa y quieren ahondar más en el tema, lo busquen. Eh, está en inglés, pero me parece que por ahí sí hay recursos en español. Y ahí está muy, muy bien explicado que, cuántos estilos son, cuáles variedades. Nosotros vamos a encontrar, perdón, estaba después. En eh, Segundo Porque mm, Ok, mejor regresamos acá Nosotros vamos a encontrar Tres estilos eh, Perdón Vamos a encontrar tres grupos O tres familias grandes A partir de la diferencia de las levaduras Entonces hay levaduras Ale eh, No sé si alcanza a ver a ver en la imagen En la parte superior de la, del vaso Dice Ails y en la parte inferior dicen lagers Esas son las dos familias más grandes. Y además tenemos una familia extra o mezcla en donde además se utilizan bacterias. La levadura, eh, bueno, las bases, la familia está las familias están clasificadas con base en las levaduras. Son estas dos, Ails y Lagers. La diferencia es que las Ails fermentan a temperaturas de entre 18 y 25 grados. Y se les llaman de, eh, de fermentación arriba porque la levadura crece en la parte superior del mosto. El mosto es el, el líquido preparado que hacemos eh, antes de que se convierta en cerveza, ¿no? Y, la cerveza y las levaduras lagers fermentan a eh, bajas temperaturas, entre 8, 12 y 15 grados de, de, de Celsius. Y estas se les llaman de fermentación baja. Porque usualmente la levadura, el, micro, el microorganismo de la levadura se reproduce en la parte inferior eh, del mosto, del, 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 del eh, envase en donde está contenido el mosto, ¿no? Y desde sí, además están las eh, levaduras, este, eh, perdón, se utilizan mic, eh, bacterias para hacer cerveza también, esto es muy importante. Hay cervezas ácidas donde usualmente las, las, los. Las bacterias son las que predominan Entonces, bueno, es una familia muy, muy grande Tenemos, por ejemplo, en las Ales Tenemos eh, las, la Blonde Ale Todas las que terminan en Ale Y el, para las personas que adquirieron nuestros, nuestro empaque Van a ver que nosotros solamente tenemos este, cervezas Ale eh, Porque para hacer Lagers se necesita una inversión en equipo un poco mayor Entonces nosotros en ese momento solamente hacemos cervezas Ales este tenemos blonde ale, eh bison, estilos alemanes, estilos belgas, estilos americanos. Son una familia, yo creo que es la familia más más amplia y esto también se debe a que es la, la levadura que tiene el ser humano domesticada por más tiempo. La la levadura este de cerveza es una tiene eh, miles de años de que comenzó a domesticarse y por el contrario, la levadura Lager comenzó a domesticarse apenas hace como 300 años, eh, 200 años. Entonces, por eso es que es las, la familia L es más más grande. Y bueno, nosotros en la en nuestras cervezas eh, tratamos de, de les decía de tener una variedad. Tenemos elemental que es la eh, la clara fresca, tenemos Blanche de Puebla, que es una cerveza de trigo estilo belga, que tiene adición de clavo, de, perdón, de, de coriandro, que es la semilla del cilantro, y de cáscara de naranja. Tenemos Epifanía, que es otra de trigo, pero estilo americano, con lúpulos americanos. Tenemos Arrebol, que es una cerveza marina, este, con sabores acarameladas y frutos rojos. Serendipia, que es una cerveza estilo sazón, que es una cerveza belga. Con eh, una adición de miel y jengibre Entonces eso la hace muy fresca Y tenemos Nefelibata que es una American Stout Y también tenemos Panda que es una Oatmeal Stout Y bueno, para las personas que no pudieron adquirir Nuestras este, six aquí también están nuestras etiquetas Y aquí están las familias Entonces tenemos Laggers como por ejemplo Bok, Pilsner, pilsner eh, ales como Pale Ale india, Pale Ale, amber, amber Ale Stout, Porter y mixtas como Red Defenders, ghost eh, y una infinidad de, de variedades de cerveza. No Para hablar de, de, de estilos de cerveza podríamos tardarnos horas, entonces solamente querías darles una, una breve, un breve panorama y decirles que eh, cuando alguien habla de estilos en cuanto a la cerveza artesanal nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Entonces, si yo estoy probando una cerveza de un estilo en específico eh, para saber si está bien hecha, eh, si tiene los sabores adecuados, podría referirme justamente a las guías de estilos de la BJCP, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora los invito a tomar, a, a que probemos este oxímoron, que es nuestra India PLE. Y piensen, se me olvidó preguntarles, pero eh, es, también es muy importante y quería preguntarles en específico. Por ejemplo, cuando tomaron elemental, ¿con qué este les gustaría combinarla con qué alimento, no sé, con este, una ensalada, con un pollo, este, unas fajitas de pollo con algún, alguna verdura. Eh, también es muy importante que cuando estamos probando cervezas, pensemos en esto como ejercicio y que no solamente pensemos en la cerveza, como se los dije al inicio, eh, simplemente como una bebida embriagante sino como un, una bebida que puede acompañar alimentos, que puede hacer más interesantes los alimentos o que los alimentos pueden hacer más interesantes a las bebidas, ¿no? Eso es eso es algo muy rico y que me gustaría que comenzáramos a pensar como nuevos consumidores de cerveza, en este caso de cerveza artesanal, ¿no? y Aquí
2: ti, a ti te dicen que les gustaría combinarlo bueno, con mariscos, otros te uh -huh. comentan que con una sema... Ah, pues este es prácticamente es lo que te están comentando. Sí. Que sería una buena combinación de la parte de las comidas.
0: Sí, sí. Al final, bueno, a este ejercicio se le llama maridaje. Y cuando les decía al inicio que por qué catamos y que se puede hacer con fines educativos, y por ejemplo los chefs este se encargan mucho de eso, de, de ver qué, qué puede maridar, eh, qué bebida, con qué platillo. Este ejercicio es el maridaje, ¿no? Eh, hay, también hay una hay guías o hay recomendaciones en cuanto a estilos de con qué tipo de quesos, con qué, qué tipo de alimentos y todo esto. Pero también eh, no es algo cerrado, ¿no? Es decir, si a ti te, te antojaron con unos eh, mariscos, es, obviamente es bienvenido, ¿no? Es... Es decir, eh, al final el gusto propio es lo más importante, ¿no? Esto es algo que, que trato de enfatizar, no porque estemos catando cervezas si y estemos hablando de estilos si y estemos hablando de, de de, cómo debe saber y todo esto. No quiere decir que no lo pueda comer con una sema, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo soy uno, una persona que a la cual le gusta estar probando constantemente nuevos alimentos con mis cervezas para ver qué tal les queda, ¿no? Los he probado con gemelas, los he probado con tamales. Entonces, pensar eh, un poco fuera de la caja, ¿no? De buscar otras nuevas experiencias Y eso es lo importante, ¿no? Entonces los invito a eso eh, Y vamos a continuar entonces Con Oxymoron. Eh, del Six nos vamos A tener que saltar tres cervezas Pero serían eh, en orden Les decía, sería primero Elemental Después eh, sería Blanche de Puebla, Arrebol Serendipia, Oxymoron y finalmente Panda, y les digo orden por la cuestión de, de, de Lo que les había dicho al inicio De grados de alcohol y eh, cerveza ligera a ah, cerveza más alcohólica Y más fuerte, ¿no? Y bueno eh, Oxymoron es una cerveza India Ale. Este Antes de que yo les diga más o menos a qué debe saber Me gustaría que la probaran eh, De nuevo servimos la cerveza Dejando Este espacio para la espuma Si se dan cuenta esta cerveza es un poquito más espumante Que la otra Y esto también es resultado del eh, Del lúpulo Cuando les hablé de ingredientes les voy a explicar un poco más. Y de nuevo movemos. Si se dan cuenta, bueno, no sé si tengan la oportunidad o si recuerden fijamente este de qué color era, era la anterior, pero esta es ligeramente más naranja. No es tan clara como la, la anterior y esto se debe a las maltas que utilizamos. En un momento más les voy a hablar de maltas. Pero este, esto se debe, el, el color básicamente se debe a las maltas utilizadas en la cerveza, ¿no? Entonces aquí utilizamos unas maltas eh, más caramelizadas para darle un toco, un color ligeramente naranja y eh, o cobrizo, por ahí comienza a ser cobrizo, ¿no? Entonces de nuevo movemos para que saquemos la la carbonatación, los aromas y eh, ahora sí olfateamos. Y, pues, a las personas que probaron anterior, me gustaría que me dijeran ahora qué encuentran, qué, este, qué aromas les son ahora evidentes en esta cerveza, si son iguales, si son diferentes.
2: En lo que nos contestan, aquí hay una pregunta que me pareció muy interesante. ¿Aproximadamente cuánto tiempo es lo recomendable que debemos
0: tener la cerveza en la boca? Eh, no sé... No podría ser un tiempo en específico, eh, hay veces en las que si quieres eh, degustar y tratar de, de identificar sabores, la, la retienes un poco más, pero eso hace que también se caliente en la boca y entonces los sabores cambian un poco, entonces más bien lo, lo recomendable es como 3-5 segundos y después tragarla y si quieres volver a... A este, O, o tratar de identificar mejor Volver a dar otro sorbo, ¿no?
2: Muy bien, bueno, te doy los sabores que nos dicen Dicen que algo muy fuerte Oximorón, acarbonatada Es más fuerte del cuerpo Dicen ah. que el aroma tiene toques dulces eh, Nos comenta que el oximorón son Ese amargo peculiar del pas Y que está muy
0: buena la espuma Ah, ok Sí, esta cerveza es una India Pele Entonces eh, a diferencia de la otra, ocupamos en una, cantidad, en, un, en una cantidad considerable más lúpulo. Y esto, este, el lúpulo también ayuda a la retención de espuma a, y, y sobre todo al aroma. Si se dan cuenta, esta es una cerveza mucho más aromática que la otra y por ahí tiene notas a frutos tropicales porque los lúpulos que utilizamos son lúpulos americanos. Entonces, esos lúpulos tienen la, la característica de, de ser... Tener eh, sabores como mango, guayaba, maracuyá, este, resina de pino, pasto, eh, sabores cítricos, aromas aromas y sabores cítricos, ¿no? Entonces, por ahí va. Entonces, si se dan cuenta, tiene más este más intensidad de amargor también, que esto también se deriva del lúpulo. Entonces, es una cerveza en donde predomina más el lúpulo, ¿no? Digamos, la anterior sería una cerveza mucho más balanceada. Esta es una cerveza donde predomina más el lúpulo y, por lo tanto, es más amarga. Y, bueno, igual sí, me gustaría... Ah, en
2: efecto, te ponen ahí con un toque a madera, eh, un poco más amarga, con un más espuma amarga, pero me gustó más que la serendipia. También lo van comentando. Se ve que están okay. probando de todas.
0: ¿De todas? Entonces, ¿sí? Sí,
2: sí. <risa> Dice que tiene más espuma. Eh, hay una pregunta que también te dicen aquí, que ¿cuál es tu periodo de caducidad?
0: Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Como como alimentos sí se les debe poner una, una caducidad. Además eh, también nos fijamos constantemente en en el en el tiempo de de, estan, de estantería y usualmente son seis meses para cervezas las que las que te dicen. Pero esto es relativo. En realidad no es que caduque una cerveza. La cerveza no va a caducar primero porque tiene alcohol. Eh, entonces, que es un este, inhibidor de bacterias eh, natural, eh, tiene el lúpulo, que también es un inhibidor de, de cualquier mi, microorganismo natural, no caduca en el sentido de que ya no de, se echa a perder o ya no te la puedas tomar, sino que, por ejemplo, para cervezas claras y muy lupuladas como oximorón, tiene que, tiene que beberse muy fresca para que los sabores eh, resalten, porque el lúpulo tiende a declinar en sabor y aroma muy rápidamente. Entonces, para una cerveza India Pale Ale, por ejemplo, lo mejor es que se vea muy fresca entre tres, seis máximo meses, ¿no? Pero, por el otro lado, cervezas oscuras, como por ejemplo Panda, que la vamos a probar, eh, tienden a, a madurar mucho mejor con el tiempo. Entonces, entre más oscura, más alcohólica sea la cerveza, es... Eh, no es mejor, simplemente puedes hacer ejercicio de dejarla más tiempo y va a adquirir mejores sabores, va a evolucionar y va este, a, a, a tener otros, no digo no, no digo completamente diferentes, pero sí más acentuados o sabores que se fueron este, recibiendo, eh, perdón, se fueron formando con el tiempo. Porque nosotros, por ejemplo, hacemos cerveza viva. ¿Por qué le digo cerveza viva? Eh, si ustedes se dan cuenta, para las personas que adquirieron nuestras cervezas, en el fondo siempre hay una ligera capa que parece de tono blanco. Esa es la levadura. No es no es que esté echada a perder, ¿no? Eh, simplemente eh, como es un microorganismo y sigue vivo, ¿no? Entonces, con el tiempo sigue, evolu sigue evolucionando los sabores de la cerveza. Lo recomendable es que no se tome la levadura, no porque te haga daño, sino porque no tiene sabores muy deseables para los estilos, solamente las cervezas de estribo estilo alemán, por ejemplo, y estilo belga se recomiendan, este, beberlas con este, con la levadura porque la levadura le porta sabor y aroma a la bebida. Pero en las otras cervezas, la levadura tiende a darle un sabor como soso, para algunas personas es desagradable, para otras sí simplemente Uh, que no va, ¿no? Entonces, no, cuando yo sirvo una cerveza, casi siempre dejo unos 5 o 10 milímetros, perdón, este mililitros, no es que sean exactos, eso es un decir, ¿no? Para que no se vaya la levadura, ¿no? Entonces, este, les digo, de, de la, la caducidad es un poco relativa, no, no es que se eche a perder, simplemente o declinan sabores o mejoran sabores, entonces depende del estilo. Y, no
2: sé. Ajá. y hablando un poco de lo que dejas precisamente, ¿qué es lo que se queda hasta abajo de la botella? Es la levadura. La levadura, ok, sí, porque fue una pregunta que te hicieron. Sí, eh, sí, sí. También te preguntan que si no se quema mucho tu cerveza, en este caso con el frío, como las cervezas comerciales.
0: Bueno, lo de lo de la quemada, el, bueno, lo del sabor a quemado, les decía al inicio, es más por la oxidación, no tiene que ver con la temperatura. Lo, lo idóneo, en cuanto a temperatura, lo idóneo es que si no la vas a beber, o no la va, o sea, decir si no la vas a poner a enfriar para que te la bebas, simplemente la tengas en un lugar fresco sin que le dé directamente la luz. Con eso la cerveza va a estar bien, sin que haya variaciones de temperatura, ¿no? Considerables. Eh, pero este de ahí en fuera No, no... No se quema, les decía, el, el sabor a quemado es más por la oxidación y es porque les dé directamente la luz. Si a lo mejor las, la, la metiste al refrigerador y te la ibas a tomar y se te olvidó, en realidad no, no le pasa mucho. Simplemente vuelve a meter al refrigerador y ya te la tomas, ¿no? Bien, uh -huh.
2: pues prosigamos.
0: <risas> ok, perfecto. Bueno, entonces estas son las características de una cerveza India Entre 5, 5 y 7, 5 grados de alcohol. La nuestra tiene 6 les decía, predominan los sabores cítricos, frutales, resinosos... ...la apariencia que va del amarillo, naranja, hasta el dorado... Este, una, ...una retención media de la espuma... ...sabores y aromas intensos... ...de nuevo frutal, resinoso, frutas tropicales... dulzor de la malta... ...en estas cervezas es muy importante... ...aunque están más eh, enfocadas al lúpulo, por decirlo así... Eh, ...debe tener un sustento de malta, de sabor dulce porque si no estaríamos tomando un té de boldo, ¿no? Entonces, tampoco se trata de, de ver cosas completamente amargas. Si sí buscamos algo que le dé un balance a la cerveza, esto es muy importante, es un término importante en la cerveza, es el balance, ¿no? Eh, los sabores, ningún sabor debe de predominar por el otro, de, y cada, y, y, y algunos van a sobresalir ligeramente de acuerdo al estilo, pero todos se acompañan, ¿no? Eh, entonces, esta cerveza, aunque es más amarga, Efectivamente, debe tener una base de malta que le ayuda a soportar ese amargor. ¿Ok? Y esta, bueno, es nuestra etiqueta. Y bueno, ahora eh, rápidamente, este acerca de los elementos de la cerveza, les decía, son cuatro elementos básicos de la cerveza. El agua, que es el 90-95% de la cerveza, es agua. Eh, la malta, que es el, un proceso, el proceso de malteado, es se pone la semilla que puede ser de cebada, de trigo, de centeno, eh, se pone a... a este... se me fue la palabra... a, a que crezca la semilla, y justo cuando, cuando empieza a salir su este, su hojita, se detiene, se seca, y este proceso hace que los almidones que están concentrados en la... en la... En la este... En, en la semilla, se expongan y en el proceso de la cerveza, en el proceso de macerado en específico, nosotros podemos convertir esos almidones en azúcares. No, Entonces, eh, la malta son los granos, son granos malteados, que les digo, puede ser de cebada, de trigo, centeno, y también se pueden utilizar granos sin maltear, que pueden ser también, de nuevo, cebada, trigo, avena. Este Como en el caso de panda, nosotros utilizamos avena este en copos, entonces, también se pueden utilizar granos y maltear. El tercer ingrediente es el lúpulo, que es una flor. Esto le da amargor, aroma, sabor a la cerveza. Eh, antes se utilizaban un conjunto de hierbas. Ahora se utiliza esta, esta flor. Es muy aromática. Tiene una gran variedad de sabores. Este, Hay una... No sé, ¿cuál, cuál podría ser una analogía. Tal vez... Eh, Podríamos decir con los chiles, ¿no? O sea, si hablamos de chiles, eh, podemos hablar de morita, este jalapeño, este habanero, etcétera, ¿no? Con el lúpulo es igual. Hay una variedad, una variedad increíble de lúpulos y cada uno tiene ciertos sabores. Hay lúpulos que tienen sabores más herbales, más florales, más cítricos, más resinosos, más eh, frutales tropicales, eh, especiados. Entonces hay una gran variedad de, 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 de lúpulos. Y finalmente la levadura. Y, y en realidad la levadura, que es este microorganismo, es la que convierte el mosto en, en cerveza, ¿no? Nosotros, los cerveceros, nosotros hacemos mosto. La levadura es la que hace la cerveza, ¿no? Y salud por ella. Porque se me estaba sacando la garganta, perdón. Y finalmente este tenemos eh, adjuntos. Y eso es muy importante eh, mencionarlo. Los adjuntos que se utilizan en la cerveza artesanal tienen la finalidad de enaltecer el sabor de la cerveza. Por el contrario, los adjuntos en la cerveza industrial tienen la, la finalidad de bajar costos en la producción de la cerveza, ¿no? Entonces, todos los adjuntos que se utilizan en la cerveza, por ejemplo, nosotros que utilizamos miel en Serendipia, y jengibre es, es miel de productores de Cholula, es decir, es, es muy buena miel, no es esta miel de 50 pesos que te venden por litro, 60 ya creo. Es una miel este, de productores que tienen mucho tiempo de estar produciendo miel. Eh, entonces, es una miel de muy buena calidad y la idea justamente es que le aporte sabores, ¿no? Lástima, no podemos eh, no nos va a dar tiempo de probarse en litia, pero eh, para la gente que, es, que adquirió el... el el kit el six, perdón, eh, ojalá pueden encontrar ciertos sabores que le da esta miel, es miel del churula, ¿no? Y el proceso es, bueno, es básicamente, tenemos los granos, eh, perdón que se los ponga en inglés, no pueden encontrar una imagen en español, pero mal, es malta. Lo que se hace con ella es molerla, después se pone en una olla con agua eh, y hacemos un empaste. Eh, este empaste debe tener eh, ciertas temperaturas porque la, la malta tiene enzimas que se activan a determinadas temperaturas y estas eh, enzimas eh, este, convierten los almidones en azúcares y vamos a tener dos tipos de azúcares que son azúcares fermentables, azúcares no fermentables y entonces una vez que pasamos, eh, convertimos, este, este proceso dura de una hora mínimo, y dependiendo de las técnicas, recetas, del, del maestro cervecero puede durar de uh, hasta tres horas o incluso más, ¿no? Y, y lo importante de este proceso es convertir los azúcares, perdón, los almidones de la malta en azúcares. Y entonces nosotros tenemos nuestra olla con agua y, y, y el, la malta y después drenamos esa, ese líquido que resulta que se le llama mosto, a este a ese líquido resultante se le llama mosto y lo pasamos a otra olla para el hervido. En el hervido es cuando nosotros le agregamos lúpulo, eh, hops en, eh, en inglés. Entonces llevamos a punto de hervido, agregamos lúpulo, eh, igual aquí hay técnicas de, lúpulo, de de agregado de lúpulo dependiendo eh, de, del objetivo de la cerveza, y dura de una hora, e igual dependiendo de la receta y del maestro cervecero, hasta dos horas, tres horas de hervido, depende de lo, que es, de lo que se quiera hacer, porque al final en el hervido también se carameliza, ¿no? Y una vez que terminamos el hervido, tratamos de enfriar a esta parte, toda esta, todo este, este, estos pasos se llama el, la parte caliente. Es decir, y una vez que terminamos esta parte caliente, tratamos de enfriarla lo más rápido posible porque este, este mosto que tenemos es un caldo de cultivo para bacterias, para cosas que no queremos, ¿no? Le tratamos de enfriar lo más rápido posible y lo ponemos en otro recipiente que va a ser el fermentador y es ahí cuando agregamos la levadura. El maestro cervecero o el cervecero también se encarga de elegir el tipo de levadura dependiendo de la receta del estilo, ¿no? Eh, ma, este, fermenta aproximadamente siete días la fermentación primaria, después se le da una fermentación secundaria, se pone a madurar, y cuando ya se alimentó la levadura, este, el, todo el proceso ha llevado al punto en el que este al punto en el que queríamos llegar de, de los sabores eh, la empacamos, que puede ser en botella en lata o, o en barril, ¿no? Y eso. Precisamente es
2: básicamente... ahorita que tú comentas una de las últimas preguntas ya para casi ir cerrando, uh -huh. este, nos comentan acá que si bueno han visto botellas eh, de cerveza en, en, en botella de PET, que si esto afecta o no lo recomiendas este tipo de envasado prácticamente.
0: Ajá, si sí, apenas llegaron unas cervezas, este, belgas, de una industria belga que venía en pet. Eh, pues el pet no es lo mejor. Es mucho mejor el vidrio que el pet. Y este, pero si no... No, no es el mejor envase, el pet. Bien, no. sigamos porque si no... Sí, este, si ¿sí nos va a dar tiempo de probar todavía la otra o... Bueno, de hecho ya es lo que sigue, o no. Pues
2: prácticamente yo creo que nos vamos muy muy este un poquito más rápido pero yo creo que yo creo que todos estamos muy muy interesados yo creo que nos vamos directo uh, de una vez para que lo podamos probar porque muchos están interesados en saber el, los sabores y ese tipo de cosas que es lo que nos van comentando.
0: Ok, bueno entonces tenemos Panda que es nuestra cerveza una una de las dos cervezas Stout que tenemos de línea este es una cerveza negra oscura tiene una Espuma ocre, que es lo que me gusta mucho de ella. A esta le agregamos avena, le da una nota más cereal y ligeramente más cuerpo. Este, Bueno, no sé si la va a percibir. Por ejemplo, estos estilos, sobre todo los estilos Stout, son muy buenos para combinarlos con con eh, eh, postres, con chocolate, con hasta con un café. También tenemos una cerveza con café, si después quieren preguntarnos. Eh, y básicamente estas son las características. Son cervezas más fuertes. Es también otro de los mitos que se me olvidé, se me olvidó este, decir. No todas las cervezas. Eh, tenemos la idea de que eh, negra es cerveza eh, más alcohólica y clara es cerveza más ligera. No siempre es así. Hay cervezas claras que tienen una muy buena cantidad de alcohol y cervezas negras que tienen baja cantidad de alcohol, ¿no? Esta en específico tiene más notas a cereal por, por la avena. Mm. Ligeras notas licorosas, eh, no sé si las alcanzan a, a tomar. Y aunque tienen notas a chocolate, no son tan invasivas, ¿no? Y tienen una carbonatación media. Y, bueno, nada más quería terminar con ustedes rápidamente como... Haciendo una reflexión en cuanto a la cerveza comercial y artesanal y por qué consumirla, ¿no? Eh, pues, para empezar, ¿qué es lo que le hace artesanal? Hay cervecerías in, muy grandes, artesanales, muy grandes, que tienen sistemas... Este, muy complejos, sistematizados y yo creo que el concepto de cerveza artesanal es darle a la bebida la justa medida y hacer que tengan los sabores eh, no se escatimen los, los ingredientes por los sabores, ¿no? ¿Qué es lo que hace la cerveza comercial? La, ce la cerveza comercial trata de bajar costos constantemente para dar más barato a costa de los ingredientes en la cerveza artesanal es al revés, tratamos de de hacer que todos los ingredientes que utilizamos sean de la mejor calidad justamente para darle al consumidor una bebida que le dé una experiencia diferente, ¿no? Y eso inevitablemente nos lleva a que sea mucho más cara la cerveza artesanal. Además de que, por ejemplo, nosotros somos una cervecería muy pequeña, este, producimos 160 litros por lote, entonces los insumos nos salen mucho más caros de lo que le podría salir a a una cerveza a una macrocervecería, ¿no? A ellos les el, los insumos les salen muy baratos porque compran por toneladas y toneladas. Nosotros uh, llegamos todavía a kilos, ¿no? Entonces, este es muy diferente la capacidad en volumen y también el ahorro que uno puede tener en volumen. Y al final de cuentas la cerveza artesanal también es importante en una cuestión social, económica y de localidad porque también busca que nos eh, que, que, que se genere dentro de una comunidad, ¿no? Y que al final ese dinero eh, se quede dentro de la comunidad. Entonces, los invito a a, a, este, a apoyar a su cervecería local, eh, en donde estén, en, en eh, la que sea, ¿no? Si una, comenzamos a ver poco a poco más cervecerías, prueben prueben las cervezas este consuman local porque al final de cuentas y bueno también ahora con nuestra situación este social económica debido a la pandemia va a ser muy importante el que incentivemos el consumo local para poder salir este a flote todos no 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 solamente la cervecería sino todos porque al final nosotros también le compramos a nuestra malta por ejemplo es de es de eh, central altiplano que es una maltería que está aquí en Puebla Digo, hay insumos que inevitablemente no podemos conseguir nacionales, pero tratamos de, de buscar insumos nacionales. Por ejemplo, la miel también es nacional es, y además es de pequeños productores. Entonces, eh, tratamos de que el, el consumo sea entre en nosotros para que el, 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 la riqueza quede entre nosotros, ¿no? Y, bueno, finalmente, pues darle las gracias a la Universidad de Vinto Juárez, al maestro, a los maestros Rob Van a Marta Luna, que nos está acompañando ahorita y a Alejandra Montiel que nos está ayudando, este, tras bambalinas, este, y pues nada, eso es todo, muchas gracias, y estas no son nuestras redes, nos pueden encontrar en Facebook como La Media Agua y también en Instagram, y este, bueno, algunas fuentes de donde sacamos la información, ¿no? Entonces, Ana...
2: Pues déjame decirte que ha sido todo un éxito Se la, Te voy a leer tus comentarios Porque me parecen interesantes Dicen que tus cervezas son buenísimas Que las tres que cataron son excelentes Muchas eh, gracias. En este caso que el Scout Expresso media agua Es brutal, es una chulada Que están geniales <risa> y obviamente que al final Tú nos puedas comentar dónde pueden adquirir y comprar tus productos Porque les parecieron geniales Que no lo pudo adquirir aquí Dicen que qué lástima que no lo pudieron adquirir Que la verdad es que son muy, muy buenas Les agradó mucho la parte de la de Panda Espérame, espérame, ¿dónde está? Eh, no te creas, es que como tener nada Sí, les, les agradó muchísimo todas tus cervezas prácticamente Dicen Gracias. otra, la última pregunta que me gustaría antes de que cerráramos Porque me parece Ajá. interesante Es sí. eh, de todos los estilos que tú tienes ¿Cuál fue, cuál es para ti tu favorito? Si es que pudieras tener alguno,
0: obviamente. Eh, sí, eh, Serenipia es la, la, la cerveza con la cual tengo más apego porque fue todo un proceso de buscar este, el punto justo en donde la miel, el jengibre y la cerveza pudieran combinar. Entonces me llevó mucho tiempo, lo estuve pensando. Eh, cambié receta varias veces y creo que ahora está en el punto en el que, en mi gusto, pues, ¿no? O sea, al final, a, 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 hay como les decía al inicio, este no a toda la gente les gusta todas las cervezas, ¿no? Eh, eh, pero para toda gente hay una cerveza, es, es lo que yo pienso, ¿no? En, en Para mí, como cervecero, yo creo que en este momento Serendipia ha sido como la más, la que me ha llevado más tiempo y la que más me ha, más me ha gustado el resultado, ¿no?
2: pues no nos queda más por desgracia se nos acabo, se nos acabó sí. el tiempo Muchísimas gracias Enrique, la verdad es que estamos muy encantados no, Les agradezco a mucho a todos Obviamente por acompañarnos Gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron Les recuerdo que los reconocimientos De este evento eh, Llegarán a sus a sus correos en un lapso de 48 horas Aproximadamente Y pues bien, la Universidad Benito Juárez Como siempre, les agradece toda su asistencia Y los invita a seguir siguiendo En las siguientes transmisiones Mi nombre fue Annie Luna Y hasta la próxima, muchísimas gracias
0: Chao, muchas gracias Esta fue una emisión más De nuestro podcast en Anchor Universidad Benito Juárez Presente